0: Hi und herzlich willkommen hier im Blockhaus bei den Blockhaus Sessions. Heute schieben wir mal was Kleines vor. Wie ihr wahrscheinlich wisst, haben wir diesen Podcast hier mitten in Zeiten von Corona gestartet. Und wir durften lange Zeit keine Events mehr machen, was wir ja beim Mammutmarsch sonst eigentlich ständig tun. Aber das Warten hat jetzt ein Ende. Letztes Wochenende fiel der Startschuss für unseren ersten Mammutmarsch seit Corona-Zeiten in Brandenburg rund um Berlin und ab jetzt sind wieder jedes, jedes zweite Wochenende Mammutmärsche in unterschiedlichen Städten angesetzt. Also jeder von euch, der Lust hat, den Mammutmarsch mal kennenzulernen und sich der Herausforderung stellen möchte, schaut einfach mal auf www.mammutmarsch.de vorbei, vielleicht gibt es ja ein passendes Event in eurer Stadt. Wir würden uns riesig freuen, euch bei einem von unseren Events mal persönlich kennenzulernen und wünschen euch jetzt viel Spaß hier bei den blockhouse Sessions. Heute mit Annemarie Flammersfeld. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den blockhouse Sessions. Heute habe ich es mir im Blockhaus mit Annemarie Flammersfeld gemütlich gemacht. Sie ist Ultraläuferin, Extremsportlerin und die erste Frau, die die Racing the Planet Fork Desert Series gewonnen hat. Das heißt, sie ist in einem Jahr jeweils 250 Kilometer durch die heißeste, trockenste, windigste und kälteste Wüste der Welt gelaufen und hat diese ganze Geschichte auch gewonnen. Schön, dass du bei uns bist, Annemarie, ich habe 1000 Fragen an dich. Ich bin ganz gespannt, schieß los. <lacht> Okay, genau. Mit der Schnellfragerunde. Also, die überragendste Emotion, die du je im Kontext der Leistung hattest? Absolute Begeisterung. Und in welchem Moment?
1: Als ich jetzt wusste, dass ich die erste Wüste äh, gewinnen werde, wo ich überhaupt gar keinen Plan hatte, dass ich überhaupt sowas schaffen kann und ich war dann schon 100... Äh, Nein, 240 Kilometer bin ich gelaufen und ich wusste, ich werde das Ding gewinnen. Und äh, das war ein absolut überwältigendes Gefühl damals in der Atacama-Wüste.
0: Wann warst du so niedergeschlagen wie nie zuvor?
1: Also im Race bezogen, im Wettkampf bezogen, als ich ein Rennen in Hongkong aufgeben musste, ähm, weil ich mir auf dem Weg dorthin im Flugzeug eine wahnsinnige Bronchitis eingefangen hatte und mein Körper einfach nicht so mitmachen wollte, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ich dort aufgeben musste. Ähm, und am Ende dieser ganzen Insel war in Hongkong und äh, den ganzen kompletten Weg drei Stunden lang mit dem Bus und mit dem Zug zurückfahren musste bis in mein Hotel. Ich habe nur geheult. <lacht> <lacht>
0: Was war die größte Herausforderung, der du je begegnet bist?
1: Die größte Herausforderung, ähm, etwas zu machen, wovor ich eigentlich gar nicht wusste, dass ich es schaffen kann. Ähm, also mich ins völlige kalte Wasser zu werfen, ähm, jetzt immer wieder in Bezug auf die, auf die Wettkämpfe mit den Wüsten, wo ich, mir für, ich mich für diese 1000 Kilometer angemeldet und hatte gar keine Ahnung, was mich da erwartet. Und ähm, ich habe aber so an mich geglaubt, dass ich das schaffen kann, dass ich auch alle Widersacher in meinem Umfeld überzeugen konnte, dass ich es irgendwie schaffe. Aber das war eigentlich eine große Herausforderung, die anderen zu überzeugen von meiner
0: eigenen Fähigkeit. Kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Ein Moment, in dem du kurz davor warst, aufzugeben und trotzdem weitergemacht hast. Ähm, da gab es einige, <lacht>
1: weil äh, während der Wettkämpfe gibt es immer eine Krise und ähm, in so einem Krisenmoment will ich mich einfach nur noch hinsetzen, weil alles wehtut und mich irgendwo nach Hause beamen. Aber dann laufe ich trotzdem weiter und merke, hey, es geht ja doch weiter irgendwie. Was ist denn jetzt passiert? Okay, ist ja gar nicht mehr so schlimm. Also lauf weiter. Viele Momente.
0: Und gab es da eine ganz besondere? Ja, also ein Rennen in, in
1: Rumänien, was ich mal gelaufen bin. Taus, ach, ähm, 100 Kilometer und 8000 Höhenmeter durch die völlige Karpatenlandschaft, wo nichts war außer Bären. Wölfe. Und wir sind durch die Nacht gelaufen und zum großen Glück habe ich auf dem auf dem Weg eine weitere Läuferin getroffen. Wir hatten das gleiche Tempo und wir haben dann einfach beschlossen, dieses Rennen jetzt zusammen zu laufen und zusammen über die Ziellinie zu laufen und das war eigentlich das größte Glück in dem Moment, weil die Joe eine Engländerin, die konnte super gut mit Karte Kompass umgehen. Und wir haben uns nämlich total verlaufen, weil die Markierungen irgendwann weg waren in der Nacht, weil die vom Wind weggeweht worden sind und ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich bin. Und die Joe, die hat uns da rausmanövriert wieder zurück auf den Trail. Und Das war eine ziemliche Krisensituation. Ja.
0: Deine härteste
1: Trainingssession? Sicherlich im äh, absoluten Schneesturm. Ähm, ich wohne ja hier in den Bergen und wir hatten ähm, mal einen ganz, ganz strengen Winter und ich hatte einen wahnsinnigen Trainingsplan mir auferlegt und ich bin einfach nach diesem Trainingsplan gegangen, egal wie das Wetter ist und das war dann irgendwie so minus 30 Grad draußen im Winter, absoluter Schneesturm und auf dem Kalender standen ähm, 40 Kilometer zu laufen mit Rucksack, so 8 Kilo hinten drin und das bin ich gelaufen. Ich hatte meine ganze Stirn eingefroren, hätte richtige Eiszapfen, die mir für den Augenbrauen so runterkamen. und ähm, die heiße Badewanne im Anschluss war sehr, sehr gut. Ja.
0: <lacht> Welches ist deine Favoritenwüste?
1: Ah, ich schwanke zwischen der Atacama-Wüste in Chile und der Gobi-Wüste in China. Waren beide unglaublich fantastisch von der Landschaft. Beide ganz unterschiedlich. Also da ist, kann ich mich eigentlich gar nicht festlegen, weil beide einfach so unglaublich schön gewesen sind.
0: Wenn du morgen sterben würdest, wärst du zufrieden mit dem, was du gemacht hast? Ja, naja, so ein paar Sachen gibt es bestimmt, die ich hätte besser machen können.
1: Aber im Großen und Ganzen, ähm, glaube ich, kann ich dann schon Ade sagen. und mich freuen, dass ich vielleicht wiedergeboren werde als Vogel oder so. <lacht>
0: okay, dazu also passt die nächste Frage. Was willst du unbedingt noch machen? Lustigerweise,
1: also ich möchte einmal noch meine Bottom-Ups noch fertig machen. Das ist dieses Projekt, wo ich vom tiefsten auf den höchsten Vulkan des jeweiligen Kontinents gehe. Aus eigener Muskelkraft. Und da haben wir bisher vier Stück geschafft und drei sind noch übrig. Aber das ist wegen Corona jetzt wahrscheinlich ein bisschen in die Ferne gerückt, weil das so Länder sind wie Russland, Papua Neuguinea und äh, die Antarktis. Und deswegen bin ich so ein bisschen jetzt, äh, vielleicht werde ich mit dem Fahrrad von hier in St. Moritz losstarten und einmal Italien umrunden an der Küste. Also oh. bis runter den ganzen Stiefel entlang und auf
0: der anderen Seite wieder hoch. Auch ein schönes Projekt. Letzte Frage, was macht dir Angst?
1: Ja, es sind so ganz alltägliche Dinge, manchmal nicht zu wissen, was kommt. Angst ein bisschen vor der Zukunft, obwohl das auch wieder total herausfordernd ist. Ähm, ein bisschen Angst habe ich vor dem körperlichen Zerfall, der mit dem Alter einfach kommen wird. Ähm, und da ich eine unglaublich körperbetonte Person bin, ähm, kann ich mir vorstellen, dass wenn ich mal dann bald eine Brille tragen muss <lacht> äh, oder mein Körper nicht mehr einfach so kann, weil ich einfach alt geworden bin, dann glaube ich, ähm, ja, bin ich gespannt, wie ich dann damit umgehen werde.
0: Auch interessant, da habe ich auch noch eine Frage zu später. Oh, war ja, Aber ich glaube, ja. ich, ich, ich würde gerne mal einsteigen, gleich mit diesem allererst, weil du meintest, die diese schönste, überragendste Emotion war für dich, als du eigentlich gemerkt hast, dass du die erste Wüste, die du gelaufen bist, dass du das schaffen kannst, dass du gemerkt hast, okay, das geht wirklich. Vielleicht kannst du uns da mal richtig mit reinnehmen, welche Wüste war das und <lacht> vielleicht auch, an welchem Punkt warst du, als du gemerkt hast, das klappt. Also ich bin ja eigentlich zu diesem ganzen Wüstenlauf ähm,
1: durch Zufall gekommen. Ähm und ich war ja vorher keine Läuferin. Ich habe sehr lange Handball gespielt, fast 25 Jahre lang. Und nachdem ich in die Berge gezogen bin, hier nach St. Moritz, wo es keine Handballvereine gibt, bin ich im Prinzip so ein bisschen ans Laufen gekommen. Das war nie meine große Leidenschaft. Und dann auf einer Reise habe ich dann Gunnar aus Norwegen kennengelernt, am Ende der Welt in Ushuaia beim pony Trekking Und der hat mir eben von Racing the Planet erzählt, von diesem Wüstenwettkampf. Und das hat mich so gepackt, dieser Name, dass diese, diese, diese Begeisterung für diesen Wettkampf einmal so da war. Und dann habe ich angefangen zu trainieren habe mich ein Dreivierteljahr darauf vorbereitet. Und ich hatte einfach keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Sieben Tage am Stück zu laufen, ähm, jeden Tag einen Marathon und an einem Tag einen doppelten Marathon durch Klimazonen, die ich so gar nicht kenne, weil ich ja hier in den Bergen wohne. Und wir haben so maximal im Sommer oh, vielleicht, ja, obwohl gestern hatten wir auch mal so 25 Grad, aber das ist schon das Höchste der Gefühle. Also und dann eben diese Distanz durchzuhalten, ähm, immer mit dem Rucksack auf dem Rücken mit so 10 Kilo dabei, und dann bin ich einfach an den Start gegangen und habe so auf mich vertraut, dass ich das schon irgendwie schaffen werde und dann habe ich die erste Etappe gewonnen ähm, und bin mit 20 Minuten Vorsprung in das Ziel gekommen. Die zweite Etappe war auch wieder so 40 Kilometer, da war es eine rechte Battle mit meiner Verfolgerin, äh, eine 52-jährige, ziemlich ähm, ehrgeizige und verbissene Australierin, die mir da echt das Leben zur Hölle gemacht hat. Ähm, Dr dritte Etappe, ähm, wieder 40 Kilometer, konnte ich meinen Vorsprung ein bisschen wieder rauslaufen. Ich hatte, ich glaube ich, so 30 Minuten Vorsprung und dann die vierte Etappe auch noch ein bisschen. Und dann kam der Abend vor der langen Etappe, vor diesen 80 Kilometern. Also ich hatte ja dann schon viermal äh, 160 Kilometer in den, äh, in den Beinen und dann kam ja noch mal 80 Kilometer. Und das hat, bin ich noch nie vorher gelaufen. Also im Training war meine maximale Distanz 40 Kilometer, die ich gelaufen bin. Und ich hatte keine Ahnung, was da jenseits dieser 40 Kilometer kommen wird. Und na Und dann bin ich da reingegangen in diesen Tag und habe es eigentlich langsam anfangen lassen und bin am Anfang noch gejoggt und dann ein bisschen mehr gewalkt. Und dann ging es über die Dünen rauf und runter und über Flussbetten und unten durch und oben drüber und ähm, die Landschaft Unglaublich schön, das ist ja so eine, die trockenste Wüste der Welt und mit so ganz vielen salzverkrusteten Boden und und wieder die Dünen und die Berge und die Vulkane und und dann waren es so irgendwann so sieben Stunden, acht Stunden, glaube ich rum und ich hatte dann schon so 70 Kilometer und ähm, meine Verfolgerin, die war irgendwo, die hatte ich auf jeden Fall abgehängt und dann ging das nochmal so ein Pass so eine Passstraße nach oben und die Sonne war schon, das war schon am Nachmittag, so vier, fünf oder so. Und ich bin über diese Passstraße gelaufen, habe von weitem das Ziel, also das, das Etappenziel gesehen. Und und ich wusste, ich bin irgendwie wahnsinnig schnell unterwegs gewesen an dem Tag. Und bin dann über diese Etappenziellinie gelaufen und konnte meinen Vorsprung nochmal, glaube ich, auf insgesamt dann eine Stunde ähm, herauslaufen. Und dann wusste ich, hey, übermorgen muss ich nur noch zehn Kilometer rennen. Das werde ich ja irgendwie schaffen. und ähm, und dann war in dem Ziel, in dieser Zeltstadt, die da immer für uns aufgebaut wurde, es war ein wahnsinniger Sonnenuntergang. Auf der einen Seite die Sonne, auf der anderen Seite die schwarzen Wolken, die ein irres Gewitter angekündigt haben. Und ich bin da durch diese Zeltstadt gegangen, meine Musik auf den Ohren und habe gedacht, meine Güte, Flammerswelt, was machst du hier eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, den ich da gehört habe, dann kriege ich dieses Gefühl wieder so in meinen Körper zurück. Es ist... Ähm, Gänsehaut-Feeling.
0: Welchen Song hast du da gehört?
1: Ich weiß nicht, ob man die Band kennt. Das ist uh, Death Cap for Cutie, heißt die Band. Und der Song heißt I'm a Tourist.
0: Und was sind denn bei dir so generell diese Gefühle, die du auch auf dem Lauf durchmachst?
1: Also am Anfang einer jeden Etappe oder auch eines jeden äh, anderen Wettkampfs, ich, den ich so gemacht habe, geht mir unglaublich viel durch den Kopf. Ein riesen Chaos, das da dann so durchläuft und worüber ich alles nachdenke, das frage ich mich immer. Und oftmals ist dann so eine Stimme da, die sagt, ach komm, was soll denn das alles hier? Geh doch lieber nach Hause und und guck mal, das ist so ein langer Tag, das muss doch nicht wirklich sein. Und dann dauert so vielleicht 20 Minuten, 40 Minuten, bis der Motor warm ist und der Körper so auf die Temperatur gekommen ist. und dann fängt es langsam an zu laufen, dass der Körper wirklich ähm, weiß, aha, aha, sie läuft doch länger, aha, okay, bereiten wir mal ein bisschen drauf vor, ein bisschen die Fettdepots anzapfen und so und dann wird auch der Geist irgendwann ruhiger und das ist ein total schönes Gefühl, jedes Mal auch, selbst wenn ich nur eine Stunde jetzt joggen gehe oder so, am Anfang dieses Chaos, diese diese Unruhe und dann wird es irgendwann ruhiger und ruhiger und es ist dann irgendwie auch so zu vergleichen wie mit so einer Katharsis, also man, ist so eine völlige Befreiung von, von den Gedanken. Und wie so eine Art Meditationszustand empfinde ich das mittlerweile
0: auch. Und in dem bist du dann stundenlang noch drin. Ja, aber ich kann da auch
1: relativ schnell wieder rauskommen, wenn irgendwas ähm, was passiert. Also wenn jetzt irgendwer mich überholt oder wenn ich irgendwen überhole, dann bin ich dann auch wieder draußen. Also der Zustand, der hält dieses trance -Gefühl. Da muss ich nur schnippen, dann bin ich dann wieder draußen.
0: Und du hast gerade eben auch gesagt, dass du dich eigentlich nur ein Dreivierteljahr auf diese große Herausforderung vorbereitet hast. Bist du davor schon sehr viel laufen gegangen? Und
1: Also ich war keine wirkliche Läuferin. Ich bin zwar, äh, ich bin vorher zwei Marathons gelaufen, ähm, Straßenmarathons, aber nicht, dass ich groß, also es hört sich jetzt so überheblich an, aber ich habe dafür nicht so viel trainiert, das waren vielleicht so, 80 Kilometer pro Woche oder sowas, wenn überhaupt. Und ähm, und erst als ich dann mich entschlossen habe, diese Wüsten zu laufen, dieses Dreivierteljahr vorher, dann habe ich angefangen, mir wirklich einen Trainingsplan zu schreiben. Ich bin ja auch Sportwissenschaftlerin und ähm, habe das ja mal irgendwann in einer Uni gelernt und das war dann auch ganz interessant, mal zu überprüfen, ob das wirklich so funktioniert. Und dann bin ich so maximale Kilometer pro Woche waren dann 150, die ich dann gelaufen bin.
0: Und was meinst du, weil du jetzt auch meintest, dass du auch immer relativ schnell oder vor den anderen mit relativ weitem Vorsprung in Etappen gekommen bist. Alle Wüsten hast du dann auch unter den Top 5 oder Top 10 der Läufer insgesamt immer abgeschlossen. Was glaubst du jetzt, was hast du, was die anderen vielleicht nicht haben oder in was bist du da besonders gut? Ha.
1: <lacht> vielleicht war es einfach auch nur Glück.
0: <lacht> also ein Quäntchen
1: Glück hat sicherlich mitgespielt, ähm, dass alles so reibungslos funktioniert hat und dass ich mich auch nicht verletzt habe zwischendurch und dass ich gesund geblieben bin. Und ähm, vielleicht habe ich ein Talent, was ich vorher nicht wusste, für sehr sehr lange Ausdauerstrecken. Ich bin, ich weiß, dass ich nicht auf der auf der Kurzstrecke bin. Ich nicht gut. Da ich war noch nie schnell, ähm, aber anscheinend kann ich lange laufen und ähm, ähm, und vielleicht ist es auch noch so eine Fähigkeit, dass ich mich gut regenerieren kann zwischen diesen einzelnen Tagen. Also mir hat das eigentlich dann, ich will nicht sagen Spaß gemacht, aber es war so eine Art, äh, ja okay, morgens aufstehen, frühstücken, anziehen, Rucksack auf und dann los geht's, 40 Kilometer. Dann ins Ziel kommen, Rucksack abziehen, kurz was anderes anziehen, essen, schlafen und am nächsten Tag wieder los. Das war so eine Art Rhythmus, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat und ich musste mich um nichts sonderlich Großes dann noch kümmern und... Vielleicht ist es auch eine mentale Stärke, die ich habe, wo ich ähm, darauf zurückgreifen kann, weil ich mir sehr gut Dinge vorstellen kann und ähm auch nie an meiner Entscheidung geha gezweifelt habe oder nie so gehadert habe, so, ach, das ist jetzt aber heiß hier, ach, wäre ich doch jetzt mal lieber zu Hause und wieso bin ich jetzt überhaupt hier? Klar, sind diese Fragen kommen auch auf, aber ich habe mich da nie beschwert, weil ich war ja auch freiwillig da und das ist, glaube ich, auch was, womit man mich ganz gut fangen kann, ähm, wenn ich was aus eigener in Motivation, aus dieser intrinsischen, von innen herauskommenden Motivation machen kann, dann, dann vergesse ich auch Raum und Zeit und kann mich für was total begeistern und mache das dann einfach.
0: Und wenn du sagst, du kannst dir das gut vorstellen, heißt das, du visualisierst so einen Rennen komplett davor einmal durch, also so inklusive, was ich, Emotionen, die du dabei empfinden wirst und solche Geschichten? Ähm, nein, eigentlich anders. Also das habe ich nie gemacht, dass ich das
1: Rennen von A bis Z durchgespielt habe, weil ich wusste ja auch gar nicht genau, was mich da alles so erwarten wird. Aber ich habe auf jeden Fall visualisiert mit, mit einer Mentaltrainerin zusammen und ich habe mich auf so verschiedene Situationen vorbereitet. Was wäre, wenn es mir zu heiß wird zum Beispiel? Und dann habe ich da im Vorfeld Bilder kreiert, ähm, die mir helfen, mich innerlich abzukühlen. Also ich habe mir vorgestellt, wie ich eben durch diesen eiskalten Schneesturm laufe und den Schnee rieche schmecke, wie ich es höre, wie ich da durchlaufe und allein, dass ich meine Sinneseindrücke dann so darauf eingespielt und eintrainiert hatte und ich in der Situation dann gewesen bin, wo ich diese Kälte brauchte, hat das wirklich auch funktioniert, dass ich dann mir, dass diese Kälte auch gefühlt habe innerlich. Aber das ist natürlich auch ein Training, ein mentales Training. Es muss genauso trainiert werden wie das physische Training. Aber diese Bilder helfen unglaublich, weiterzumachen und nicht aufzugeben.
0: Das erinnert mich jetzt gerade, wir hatten ein Gespräch mit Josef Köberl, der hat den Weltrekord im längsten Eissitzen. Oh mein Gott. <lacht> und er saß tatsächlich zwei Stunden und acht Minuten im Eiswürfeln. Und bei ihm war es auch so, dass er zwischendurch, da ist die Körpertemperatur ziemlich weit runter, und dann hat er gemerkt, hey, ich kann das schaffen. Und ab dem Moment hat er einfach seine Körpertemperatur wieder hochgefahren, weil er wusste, er kann es jetzt schaffen. Also ähnlich ist interessant, dass du wirklich, dass allein das Bild die Vorstellung ausreicht, um im Körper eine Reaktion zu simulieren oder mhm. loszulösen. Mhm.
1: Also das, das weiß man auch. Das ist aus dem Mentaltraining bekannt. Das ist der sogenannte Carpenter-Effekt, dass wenn man sich die Sachen vorstellt, der der Körper wirklich auch eine Simulation letzten Endes macht ähm, und man das dann wirklich nachempfindet. Und dem Hirn ist es letzten Endes egal, ob ich es mir nur vorstelle oder ob ich es tatsächlich ausübe. Und ich finde Mentaltraining, das kann man auch in Alltagssituationen auch wunderbar anwenden. Das sollte eigentlich ein Schulfach werden, meiner Meinung nach. Das sollte jeder können und jeder beherrschen.
0: Und hast du daneben dem Vorstellen noch andere Tipps?
1: Ja, das klassische Selbstgespräche führen, das ist immer wieder gut, ähm, mit sich selber zu reden und mal hinein zu horchen, so, was ist denn jetzt gerade los? Warum läuft denn jetzt nicht? Und dann kann man vielleicht mal irgendwie vielleicht was trinken, was essen oder mal so einen Scan machen, wo tut es denn jetzt weh und wie kann ich denn vielleicht mit der Atmung diesen Schmerz rausatmen? Also Atmung geht halt auch immer, weil die Atmung ja immer dabei ist, die muss man ja nicht groß irgendwo abholen oder einpacken und über die Atmung kann man sehr, sehr viel Energie aufnehmen, aber auch so Schmerzzustände rausatmen. Das hat jetzt nichts mit Eroterik oder so zu tun, sondern natürlich dieses Loslassen, des Ausatmen, lässt der Körper ja auch was los. Und wenn man da den Schmerz noch mit reinschickt, dann ja, muss man daran glauben, dass der jetzt auch geht. Aber Glauben versetzt ja auch bekanntlich Berge und ähm, da kann man schon
0: sehr, sehr viel mit erreichen. Aber man muss natürlich
1: auch einstudieren.
0: Und was war denn dann bei dir so ein Moment, wo du das so richtig dringend gebraucht hast? Also du meintest zum Beispiel in der Hitze, die, die die Kälte, aber jetzt zum Beispiel auch so ein richtiger schwieriger Moment in einer der Wüsten.
1: Ja, das ist jetzt ganz lustig, weil es nämlich dann in dem Moment gar nicht funktioniert hat. <lacht> aber ich bin ja auch ehrlich, was das angeht und äh, das war in der Sahara und in der dritten Wüste und es war einfach abartig heiß, es waren so Temperaturen, weiß nicht, 45, 46 Grad und alles war gelb und nur dieser Sand und keine Abwechslung und mega äh, monoton und das war dann der 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 vierte Tag und ich bin morgens aufgewacht und habe schon gedacht, so, ah, irgendwie ist es heute nicht ganz so geschmeidig. Und dann ich sage, ach komm, es wird schon wieder und bin losgelaufen. Aber dann haben sich meine Schritte angefühlt, als hätte mir jemand über Nacht Klebstoff unter die Sohlen gepackt und jedes Sandkorn ist festgeklebt. Also die Beine waren so dermaßen schwer. Und dann habe ich gedacht, okay, nehme ich jetzt mal meine erste Geheimwaffe und nehme mal den iPod und mach mal meine Musik an und meine Playlist. Und dann. Hat der iPod nach genauer drei Liedern gesagt, Battery low, also Batterie leer. Ja. Ich sah super, die Dinger wieder aus den Ohren gerissen, weitergelaufen. Ich habe schon gemerkt in dem Moment, dass mich das total aus meinem Rhythmus alles gebracht hat. Und na ja alles klar, jetzt kann ich ja das mentale Training anwenden und mich einfach mal mit meinen Gedanken an einen Ort bringen, den, an, den ich, an den es mir gut geht. Und dann habe ich meine Orte durchgezoomt in meinem Hirn, in meinen Schubladen, die ich mir so für bereitgestellt habe. Und bin zwar auch mental an diese Orte gekommen, aber ich konnte da nicht entspannen oder mir irgendeine Kraft raussuchen oder zehren. Also es war wie blockiert und dann habe ich halt weiter und weiter mit mir selber gehadert und ehrlich gesagt wurde ich auch ziemlich wütend und und so... Ähm ja, so mir gegenüber, so, was ist, was ist jetzt los und wieso läuft denn heute nicht, wie man dann so Selbstgespräche auch führt und ja, und dann irgendwann ist halt dann der 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 Knoten geplatzt, wie so eine, ich weiß ich habe dann an irgendwas anderes gedacht und ähm, an dem Moment ist dann wie so eine Schallplatte, die sich so festgesteckt hat, die so auf der Nadel, wenn die feststeckt, und das Lied nicht weiterkommt und dann habe ich mich, glaube an irgendeinen guten Freund erinnert, der mir noch einen schönen Spruch mit auf den Weg gegeben hat und dann war dieser Knoten geplatzt, nach drei Stunden, 30 ungefähr, also, ähm, also manchmal funktioniert es, aber manchmal dauert es auch lange, bis es dann mal wirklich, bis es, bis es mir dann besser gegangen ist. Also ich kann dann auch nicht sagen, hey, ich mache Schnipp und bin in einer anderen Welt und das Mentaltraining funktioniert dann auch.
0: Ähm, so. ja, und da bist du so richtig also an deine mentalen Grenzen so ein bisschen gestoßen, beziehungsweise auch an die Grenzen eigentlich von deinen Hilfsmitteln auf dem Weg. Und äh, gab es auch, dem Moment, wo du deiner körperlichen Grenze so richtig begegnet bist? Ähm, das war ganz
1: interessant, dass ich, klar, innerlich, also in dem Wettkampf, in der Etappe, habe ich, glaube ich, ganz häufig gesagt, oh, ist das anstrengend, ist das anstrengend? Ähm, aber ich bin trotzdem weitergelaufen, ich bin nie stehen geblieben, ich habe mich auch nie hingesetzt und eine Pause gemacht, sondern ich bin wie so ein Motor, wie so ein Aufziehmotor, bin ich einfach gelaufen und gelaufen und... Ähm, ich kann jetzt auch immer noch nicht sagen, obwohl ich schon diverse andere Distanzen jetzt gelaufen bin in den letzten Jahren, dass ich so an meine Grenze gekommen bin, dass ich nicht mehr weiter wollte. Körperlich. Also, ich denke, also ein Limit wäre sicherlich, wenn ich irgendwie mich verletzen würde und merke, ähm, ich bin so umgeknickt mit dem Fuß, ich kann nicht mehr weiterlaufen, wenn wirklich eine Verletzung dazukommt, aber, oder irgendwelche Blasen an den Füßen oder sonstige muskuläre Schäden oder so. Ähm, aber wenn der Kopf dann sagt, ach komm, wir gehen lieber nach Hause heute, dann ist da irgendwie so eine andere Stimme, die sagt, ach komm, probier's doch noch mal ein Stück. Ein Stückchen geht bestimmt noch weiter. So Denk doch mal bis zur nächsten Kurve und nicht schon die 30 Kilometer im Voraus, sondern mach doch mal die Etappe und dann sehen wir mal weiter. Ich glaube dass wir Menschen einfach in der Lage sind. Wir sind ja der Überlieferung nach sind wir äh, als, als, als steinzeit Menschen, ähm, die fasse ich jetzt beide mal so zusammen, sind wir anscheinend bis zu 40 Kilometern täglich, durch die Steppe und durch die Wälder gezogen. Und ähm, mittlerweile äh, haben wir uns, glaube ich, auf sage und schreibe 0,8 Kilometer äh, zurückgeschraubt, was wir am Tag noch so gehen, der Durchschnittsmensch. Also ich glaube, dass einige auf der Strecke bleiben würden, wenn wir jetzt heute wieder 40 Kilometer, jeder täglich 40 Kilometer laufen müsste. Aber ich glaube, die meisten würden das schon irgendwie schaffen, weil der Körper sich auch wieder anpasst und adaptiert an diese großen Umfänge.
0: Ja, und interessant, dass du das angesprochen hast, dass du nur noch in Etappen gedacht hast. Das ist tatsächlich auch so eine Lektion, die bei uns eigentlich aus jedem Gespräch rauskommt. Dass die Menschen sagen, ab einem gewissen Punkt, wenn es schwierig wird, denken sie einfach nicht mehr an das große Ganze, sondern einfach nur noch an die nächste, kleinste Etappe. Manchmal ist es ein Schritt oder vielleicht das nächste Etappenziel. Aber auf jeden Fall eben runterbrechen. Ja,
1: genau. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, alles so ein bisschen. Ich habe das damals so mir eingeteilt in Handball-Einheiten, äh, weil das Handball, das war was Bekanntes für mich, das wusste ich. Und Turniere, da habe ich eigentlich immer gerne gespielt. Und dann habe ich das wie in so diese sieben Tage in den Wüsten, habe ich dann so gesagt, ah, jetzt habe ich halt ein Turnier und ich, ich spiele halt, ich glaube, sieben Tage und weiß halt an keinem Tag oder weiß halt nicht, welcher Gegner kommt. Und jeder Tag ist anders. Und dann hat es zwei Halbzeiten 20 Kilometer und da habe ich dann meine 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 mein Spiel mir quasi eingeteilt auch. Also ich habe was Bekanntes genommen und das Unbekannte da reingepackt. Das ist auch noch so eine Strategie gewesen.
0: Mhm. Auch eine Strategie wahrscheinlich, um sich selber dann mehr zu vertrauen. Mhm. Ja, mitunter, ja. Genau, du meintest vorher auch, dass du äh, dir selber eben auch von Anfang an vertraut hast und dir selber zugetraut hast, dass du das schaffen kannst. Oder zumindest wolltest du es ausprobieren. Und du meintest, das Schwierigste oder eine der größten Herausforderungen auf dem Weg war tatsächlich, die anderen Stimmen auszuschalten und die anderen Leute von deinen Fähigkeiten zu überzeugen. Also es war schon so. Ich wusste ja für mich selber, ich habe mich jetzt dafür entschieden.
1: Und, ähm, und wenn ich damit jetzt nach draußen trete und das so der Öffentlichkeit dann berichte, was ich da so vorhabe, dann muss es für mich 100 Prozent stimmen. Also das war für mich dann ein Unding eigentlich zu sagen, ach, ich mache es jetzt doch nicht oder irgendwie, ach, ihr habt ja alle recht, ich mache das jetzt nicht so. Sondern ich war da einfach von überzeugt, das will ich jetzt machen. Eben diese innere Motivation. Und dann waren dann, also so, ich habe das in so drei Gruppen von Menschen eingeteilt. Die einen, die wollten alles wissen, die ich das erzählt habe, völlig neugierig und bis ins letzte Detail, was ich da mache. Die anderen, die ähm, wollten mich immer noch übertrumpfen und, und, und wollten so sagen, ach, was ich schon alles gemacht habe, das ist ja deine Wüsten und so, das ist ja gar nichts. Die dritte Gruppe, die war da noch völlig anti und meinte, das ist ja voll ungesund, was du da machst, das kannst du doch deinem Körper nicht antun und das waren nicht immer meine, meine Lieblingsgruppen, die ich dann davon überzeugen konnte, dass das überhaupt nicht stimmt und ob ich denn gesund oder ob ich denn krank aussehen würde und ich habe da eigentlich auch, ich bin nie so irgendwie ausgemergelt gewesen, wie manche Läufer ja doch manchmal so ganz dünn werden, das ist bei mir nicht der Fall gewesen, interessanterweise und dann haben sie immer gesagt, nein, nein, du siehst ja ganz normal aus und du lachst ja auch so viel und so, so ja, das macht mir auch Spaß und, und da habe ich gemerkt, dass manche Menschen gar nicht so über den äh, Horizont hinaus denken können oder wollen und ähm, ich habe das dann auch gerne mal so ein bisschen heruntergebrochen und gefragt, ja, was ist denn deine größte Herausforderung und dann ich weiß ich nicht, kamen ja manchmal auch so Sachen, ja, ich bin, ich fahre nicht so gerne Autobahn oder für mich ist so eine Herausforderung irgendwie jetzt von weiß nicht, München nach Hamburg mit dem Auto zu fahren, ich so, ja, genau so, was ist das jetzt für mich auch, ähm, man muss es man muss es angehen und man muss sich trauen, etwas ja zu tun und, und sich quasi da in das kalte Wasser werfen. Denn solange man es nicht tut, dann weiß man ja nicht, ob man es nicht vielleicht doch geschafft hätte. Das ist so ein bisschen auch mein Motto. Versuch es und wenn du merkst, okay, es geht nicht, dann mach was anderes. Aber versuch es auf jeden Fall und, und trau dich.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du gesagt, äh Du meintest, wenn du es aussprichst, dann musst du es auch machen. Also dieses Commitment, dass du, wenn du es einmal sagst, dann gibt es kein Zurück mehr. Und äh, du, es gibt ja auch von dir diesen TED Talk, den habe ich mir angeschaut. Und da sagst du auch, wenn während du quasi in der Wüste bist, gibt es keine Option mehr aufzugeben. Und dann sagst du, ähm, ich meine, was soll ich machen? Soll ich hier sitzen bleiben? <lacht> <lacht> ähm, es kommt ja, es kommt ja kein Bus, der mich jetzt abholt. Also so. Glaubst du, es ist leichter, weiterzumachen? Je kleiner die Option ist, aufzugeben und <lacht> ja, erst mal das vielleicht?
1: Ja, das ja. Oh, ich glaube, das ist auch Typsache. Also ich glaube, ähm, ich habe vielleicht in meinem Leben gelernt oder auch meine Erziehung, meine Eltern waren jetzt diejenigen, schon diejenigen, die gesagt haben: Jetzt probier's doch nochmal und mach doch mal weiter. Und ähm, ich habe auch, ich habe Klavier gespielt zwölf Jahre lang und da war es... Ähm, auch immer so, dass sie mich ermutigt haben und auch bei meinen anderen Sportarten, ähm, dass ich vielleicht, sicherlich habe ich zwischendurch mal ein bisschen gemeckert und gesagt, ich will das nicht mehr machen und dann haben sie mich aber, glaube ich, darin bestätigt, nicht aufzuhören und nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen. Und das ist, glaube ich, sowas, ähm, was mir Hängen geblieben ist, nicht gleich aufzugeben, wenn es schwierig wird und na klar, wenn je kleiner die Option wird, aufzugeben, <lacht> desto mehr steht man es vielleicht durch, aber na, ich glaube, Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen eine Charakterfrage, ob man jetzt sagt, ach, jetzt höre ich auf, ihr könnt mich jetzt alle mal irgendwie, macht doch keinen Spaß mehr. Aber dann eigentlich wird es erst dann richtig spannend, glaube ich, weil man dann so an seine Grenzen kommt und äh, äh, und dann quasi dahinter gehen kann, hinter diese Grenze, die man jetzt als Grenze sieht und sagt, ich kann einfach nicht mehr, aber ich versuche es jetzt doch nochmal. Und dann in dem Moment hat man die Grenze schon überschritten und merkt es eigentlich gar nicht wirklich bewusst, sondern erst im Nachhinein diese Leistung, die man dann erbringt.
0: Das heißt, dann ist es doch, weil du am Anfang, am Anfang meintest, so richtig an deine Grenzen kamst du jetzt körperlich nicht, eher mental. Aber das heißt, das passiert eben doch die ganze Zeit. Ich glaube, es passiert die ganze Zeit unbewusst, dass man weitergeht und weitergeht.
1: Und allein das Weitergehen macht es, glaube ich, schon aus, dass man diese Grenze verschiebt. Und was ich gesagt habe, dass ich diese 80 Kilometer vorher noch nie gelaufen bin, ähm, also in dem Moment, wo ich die 41 Kilometer quasi gelaufen bin, das war ja auch schon eine Grenzüberschreitung. Und das war mir aber gar nicht so bewusst. Ich wusste nur innerlich, das schaffe ich schon irgendwie und versuch's einfach mal und probiere es aus.
0: Mhm. Ja, dieses
1: Ausprobieren, glaube ich, das ist so auch ganz wichtig für mich gewesen.
0: Und was sind, das heißt Neugierde oder Ausprobieren ist ein Antreiber, was sind noch deine Antreiber?
1: Also Neugierde auf jeden Fall. Ähm ja auch so ein bisschen wenn jetzt jemand zu mir sagt das kannst du doch nicht dann ist das für mich so ja Moment mal
0: <lacht> <Anerst>. <lacht> dann erst recht
1: so irgendwie aber jetzt nicht auf eine auf eine kranke krankhafte Art so ich riskiere jetzt mein Leben nur weil du sagst ich kann das nicht sondern schon ein gesunder ähm, Aspekt natürlich dahinter und die Freude der Spaß äh, und diese innere Motivation das ich glaube wenn jemand zu mir gesagt hätte hey du musst jetzt im nächsten Jahr musst du 1000 Kilometer durch vier große Wüsten dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Hä, was muss ich machen? Also das mhm. ist dann so dieses, ja, wenn was von innen wirklich brennt, diese Flamme der Begeisterung, dann, dann gibt es, glaube ich, kein Halten mehr. Und ich glaube, das hat jeder in uns drin. Zumindest als Kinder hatten wir das alle. Und dann ähm, verlernen wir das auf dem Weg zum Erwachsenenwerden irgendwann, glaube ich. Ähm, und ich, das, da würde ich appellieren, dass jeder mal in sich hineinhorcht und mal fragt, wofür brenne ich denn eigentlich richtig? Was ist denn meine große Leidenschaft und diesem Hobby wieder nachgeht und sich mal ausprobiert, experimentiert und exploriert und schaut, hey, vielleicht habe ich ja noch ein verborgenes Talent und vielleicht bin ich ja irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Genau, ein Moment, in dem du kurz davor warst, aufzugeben und weiterzumachen. Auf die Frage wollte ich noch mal zurück. Genau, ähm, auf dieses, ähm, bei, genau, du hast gesagt, du warst in Rumänien bei einem Rennen, eben kurz davor aufzugeben und äh, hattest dich verlaufen im Wald mit Wölfen und Bären und alleine und dunkel und kalt Nacht. Ähm, ja, kannst du uns da nochmal mit in den Moment nehmen
1: ja, also das war ähm, ein Rennen, wir sind morgens in der, um 6 Uhr, glaube ich, gestartet und es ähm, war eigentlich ein ganz guter Start. Ich lief, hatte eigentlich gute Power und gute Energie und ähm, wurde eigentlich nur von einer Frau immer verfolgt, diese Engländerin eben, und sie war im Anstieg ein bisschen schneller als ich und dann habe ich sie immer wieder im Abstieg, habe ich sie eingeholt und weil ich im Abstieg... Ähm, wie schneller war. Und dann war, kam der nächste Hügel wieder, und dann ist sie wieder gezogen. So ging das eigentlich so über vier, fünf Stunden oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, keine Ahnung. Und dann haben wir dann irgendwann, ähm, war dann schon so zur Dämmerung hin, ähm, beschlossen, ähm, dass wir jetzt irgendwie doch mal vielleicht zusammenlaufen sollen. Und, und diese Entscheidung, das war letzten Endes meine Rettung, weil dann dunkel, ähm, es wurde es dunkel. Es wird ganz ungemütlich vom Wetter, sehr windig, sehr stürmisch und die Markierung von dem Weg, das waren so, so Flatterband und die sind durch diesen Sturm, sind die alle oben in diese Baumgipfel geflogen, dass wir halt gar nicht mehr wussten, wo wir jetzt hin müssen und also wir mussten natürlich Pflichtausrüstung, Karte Kompass müssen wir dabei haben, aber es überprüft natürlich keiner vorher, ob man damit auch umgehen kann. Und die Joe die konnte sensationell gut Karte lesen und hat uns dann den Standort äh, einge, einge, unseren Standort herausgefunden und äh, meinte, ja, wir müssen uns da runter über so ein völliges Wiesenfeldgebiet, keine Ahnung mehr, wo wir da waren. Und also ich möchte. Jetzt sagen, wenn, wenn, wenn sie nicht gewesen wäre, ich glaube, ich hätte, da, ich hätte mich hoffnungslos verlaufen. Wäre es am nächsten Morgen, wenn es wieder hell geworden wäre, wäre ich irgendwo ausgekommen, keine Ahnung. Und zwischendurch waren Mama Bären halt, wirklich, also Braunbären, die da halt frei leben, haben wir da im Wald Brummen gehört, wie man so schön sagt. Und Schafshunde und ich weiß nicht was alles. Und erst als es dann wieder hell wurde habe ich mich dann wieder so ein bisschen sicherer gefühlt und wir beide sind dann ähm, über die Ziellinie gelaufen. Wir haben dann zwischendurch noch eine andere Schwedin, glaube ich, aufgegriffen, die sich auch verlaufen hat und dann sind wir drei Frauen zu dritt über die Ziellinie gelaufen und haben das Rennen overall gewonnen mit, ich glaube, drei Stunden Vorsprung vor dem zweiten Mann oder so. Also es war irre, was wir da geleistet haben zu dritt.
0: Und ihr habt euch dann zu dritt den ersten Platz geteilt? Genau richtig das ist ja. auch schön. Ja. Und ja. was war bei dieser Moment, also seid ihr dann zu zweit gerannt wegen diesen Bären, wegen der allgemeinen Situation oder warum habt ihr euch überhaupt zusammengeschlossen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben uns zusammengeschlossen und wir gemerkt haben, wir haben das gleiche Tempo und ähm, es macht es irgendwie, es ist halt beim Trailrunning so dieser Zusammenhalt viel, viel größer als jetzt so beim Marathon auf der Straße. Wenn man zu so 24, also Wir waren insgesamt 25 Stunden unterwegs bei diesen Rennen und wenn man sich ständig wieder über den Weg läuft und der eine holt den anderen ein, dann ist es eigentlich total anstrengend, immer dem anderen weglaufen zu wollen, weil man gewinnen will. Und es ist eigentlich ein schöner Zug bei uns Trailrunnern, dass wir dann doch das Miteinander irgendwie suchen und der die Platzierung dann in dem Moment irgendwie in den Hintergrund rückt. Sondern ähm, ich glaube, wir haben beide gemerkt, dass es, dass wir zu zweit stärker sind als alleine so ganz unbewusst und ähm, gerade wenn man da so ganz alleine unterwegs ist und es passiert einfach nur, was einer knickt um, da, dann hockt man da einfach mal und da kommt dann wirklich auch keiner vorbei, bis vielleicht am nächsten Tag mal jemand denkt so, ja, wo ist denn eigentlich die Startnummer 73, vielleicht sollen wir uns mal auf die Suche begeben. Also es ist schon ein rechtes Abenteuer, was, was da so passiert, gerade so bei Rennen, die jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie in Frankreich, äh, Schweiz oder so passieren, wo ja doch relativ viel Zivilisation noch ist, auch wenn mhm. man in den Alpen unterwegs ist, aber irgendwann kommt da ja mal ein Wanderer oder eine Gruppe vorbei, aber da in Rumänien, das war wirklich völlig im Nirgendwo.
0: Das finde ich schön, dass ihr euch dann zusammenschließt und dass dann eigentlich die vielleicht die Erfahrung, dass man es selber überhaupt schaffen kann, beziehungsweise es als Team schaffen kann, wichtiger ist, als zum Beispiel jetzt so eine Ego-Frage, äh, da hinzuschreiben, ich habe Platz 1 als Einzige ja. oder so. Ja,
1: ist richtig, ja. Sehr schönes Erlebnis, sehr schöne Erfahrung auch.
0: Ja, spannend. Das heißt, Zusammenhalt, ähm, sich was vorstellen, vielleicht auch so ein gemeinsamer Gedanke. Was sind bei, bei dir so Komponenten, die für Erfolg wichtig sind?
1: Ja, also ganz klar, am Anfang steht immer die Freude und der Spaß, äh, etwas tun zu wollen. Wirklich aus, aus freiem Herzen, dass ich, dass ich mich dafür entscheide, ja, das will ich jetzt machen. Ich hätte immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn mir... Ja, jetzt nicht ein Sponsor, weil ich mich nie so verpflichtet habe. Ähm, aber dann habe ich schon ab und zu mal gehört, ja, ist ja toll, wenn du jetzt mal den und den Wettkampf laufen würdest. Und ich für mich gemerkt habe, das will ich aber gar nicht. Und ähm, dann ja kam ich da so mit mir selber in so einen Disput. Und also das war auch eine zweimal so, dass ich dann einen Wettkampf wegen äußeren Umständen absagen musste, weil ich dann nicht in das Land reisen konnte, weil irgendwas passiert weil Ich glaube, einmal musste mein Vater ins Krankenhaus und ich habe dann gesagt, Leute, ich kann nicht zu eurem Rennen kommen. Wusste aber schon irgendwie unbewusst, dieses Rennen, da sollte ich halt mitmachen, äh, dass mir das einfach gar nicht taugt, dieses Rennen, dass mir das eigentlich gar keinen Spaß macht. Und dann hat das Schicksal mir, wie man das auch immer nennen will, den Wink gegeben und gesagt, so, du fährst da jetzt nicht hin, weil du es ja eh nicht willst. So. Aber das, das, das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, dass ich einfach manchmal auch im Vorfeld hätte sagen sollen, nee, das, ich mache nur das, worauf ich Lust habe.
0: Mhm. Und in dem in dem Fall bist du nicht hingefahren. Gab es dann mal einen Moment, wo du hingefahren bist und trotzdem teilgenommen hast, obwohl es dich eigentlich nicht gepackt hat?
1: Ich, nein, ähm, das eigentlich nicht. Nein, nein. Also ich bin eigentlich ja, obwohl dieses Rennen in Hongkong, das war, da sind wir mit unserem Team hingefahren. Das war eigentlich ein relativ schnelles Rennen mit wenig Höhenmetern, also auch 100 Kilometer und die Höhenmeter waren jetzt gar nicht so viel und es war sehr sehr viel so Treppenstufen mit Asphalt da in diesen Wäldern in Hongkong. Und, und da habe ich mir interessanterweise auf dem Flug, auf dem Hinflug, ähm, eine wahnsinnige Bronchitis eingefangen durch diese Klimaanlagen und so. Und bin dann trotzdem an den Start gegangen, obwohl ich wusste, es macht gar keinen Sinn, weil ich so erkältet war. Und dann habe ich nach 20 Kilometern ich gesagt: Leute, es macht keinen Sinn, ich höre auf. Und ja, aber dann eben so ein Did Not Finish, so ein DNF da hinter seinem Namen stehen zu haben, das ist natürlich nicht schön. Und dann vor allem dieses Gefühl, ins Hotelzimmer zurückzukommen, ohne dass die Arbeit fertig ist, so quasi so. Ich habe für etwas hintrainiert und wollte eigentlich Leistung zeigen für mich selber und habe es dann nicht geschafft. Und dieses Gefühl, etwas selber geschafft zu haben, diese diese Handlungskompetenz, die ich mir selber dann gebe, indem ich etwas mir vornehme und ich schaffe es dann aus eigenen Stücken, war dann recht unbefriedigend. Und da habe ich schon so ein bisschen nach im Nachhinein hab ich gedacht, so ja. Also ich bin dann die nächsten Tage, die ich dann noch in der Stadt gewesen bin, mit anderen Gefühlen durchgegangen, als wenn ich den Wettkampf zumindest zu Ende gebracht hätte. Mhm. Aber da denke ich jetzt noch drüber nach und das war einfach auch eine Erfahrung, die da absolut äh, die Berechtigung hatte, dass ich die auch machen durfte. Ähm, sehr, sehr ähm, ja, interessant auch diese Erfahrung.
0: Also in dem Fall eben auf eine, eine andere körperliche Grenze stoßen und die dann auch akzeptieren dass es eben manche Grenzen gibt, die man verschieben kann und mit manchen wird vielleicht nicht gespielt. Ja genau richtig ja, ja. also diese die Freude gehört auf jeden Fall dazu, dass ich etwas machen möchte
1: aus meinem eigenen äh, Handlungsspielraum ähm, ja die Begeisterung die dann damit kommt und eben auch etwas wirklich das ist ja mit dem Sport so das positive, dass ich etwas aus meinem eigenen aus meinem eigenen Körper heraus machen kann also, Ganz banales Beispiel: Ich nehme eine Kopf, ich habe Kopfschmerzen, nehme eine Kopfschmerztablette und die Tablette bewirkt, dass die Schmerzen weggehen. Ähm, wenn ich sage, ich möchte zehn Kilometer laufen, dann mache nur ich das, also ich selber. Da hilft mir kein anderer bei. Der zwischendurch sagt: Komm, spring doch mal aufs Fahrrad. Ich fahre dich ein Stückchen noch. Nein, nein, ich mache das wirklich aus eigenen, aus eigenen, aus meiner eigenen Fähigkeit heraus und um das zu erleben, dass ich etwas schaffe, selbst wenn die Distanz noch so für den Normaljogger oder keinen Sportler sich ganz 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 schlimm anhört <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, ja weiß ich nicht ist das einfach eine ganz tolle Erfahrung sich selber so zu überwinden und das dann zu versuchen und dann auch noch durchzustehen bis zum Ende und sich dann selbst zu feiern
0: mhm. gibt es bei dir auch so ein Ritual mit dem du dich dann selber belohnst
1: äh, ein Ritual mit dem ich mich selber belohne nein eigentlich nicht da habe ich nicht so ich habe Ritual habe ich ganz schnell am Anfang habe ich aufgehört damit ähm, also ich wollte in der in der Atacama-Wüste meine erste Wüste oder überhaupt dieses ganze, wo mit dieser Ultra-Geschichte angefangen hat, habe ich mir so ein kleines ähm, äh, Alpaka gekauft, so so ein kleines. Ne, so ein, dieses Tier mit so, einem, mit so einer Nadel hinten dran und habe gedacht ach das ist jetzt mal eine gute Idee die ich da habe ich kaufe mir einfach überall wo ich bin so einen Glücksbringer und tue den dann an meinen Rucksack und dann habe ich da immer so jemanden oder irgendwas dabei und dann habe ich dieses Alpaka irgendwo auf dem Weg verloren also bevor das Rennen überhaupt angefangen hat irgendwo im Hotel und dann hat es aber der, der Rezeptionist hat das wieder hat das gefunden und dann stand das da irgendwann an der Rezeption. ich denke das ist doch mein Alpaka und dann hat er gesagt, ja, er hat das hier gefunden, es lag da irgendwo auf dem Boden. Oh Gott, ich höre auf mit diesen, mit diesen äh, Ritualen, denn was ist, wenn ich das irgendwo zwischendurch verliere und dann selber sage, oh, jetzt, ist mein, jetzt ist mein Glücksbringer weg, oh Gott, jetzt ist auch mein Glück weg. Habe ich gedacht, nein, 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 nein. damit fange ich jetzt gar nicht an. Also Rituale <lacht> sind da nicht. Aber klar, ist eine, eine Massage ist ganz nett und vor allen Dingen was Gutes zu essen und ähm, so diese Entbehrungen, die ich dann so äh, habe erfahren müssen, sieben Tage lang nicht zu duschen, keine eigene Toilette, kein eigenes Bett und dann ist man nachher, oder bin ich nachher wieder im Hotelzimmer oder dann zu Hause in den eigenen vier Wänden und ähm, ja, es war ein anderes Thema, aber das, was ich dann sehr zu schätzen weiß, ist, dass ich hier in der Schweiz oder auch in Europa kann man ja, oder in Deutschland, den Wasserhahn aufdrehen und einfach Wasser von der Leitung trinken und das ist bei mir so ein Unglaubliche, ganz, ganz hohe Qualität des Lebens, die ich hier schätze, zu schätzen weiß, dass ich nicht Wasserflaschen kaufen muss, in den nächsten Kiosk gehen muss, um was zu trinken zu Hause haben, sondern einfach den Hahn aufmache und bestes natürlich hier Quellwasser trinken kann, Bergwasser. Ähm, ja, genau, aber das konnte ich halt erst erfahren, weil ich diese, ähm, weil ich darauf verzichten musste, eine Zeit lang, zum Glück ja nur, ähm, und es danach nachher wie so umso höher zu schätzen weiß.
0: Mhm. Wie war das denn dann, während du in den Wüsten gelaufen bist, hattest du dein gesamtes Komp äh, Gepäck und deine gesamte Ausrüstung in diesem Rucksack und du meintest vorhin, er hat zehn Kilo gewogen. Ja, genau, da war alles drin. Das heißt, du bist jeden Tag an den Marathon, der Marathondistanz oder mehr mit zehn Kilo Gepäck gelaufen und zum Beispiel vorhin meintest du auch, dass dein, eine deiner Lieblingswüsten zum Beispiel auch die Gobi-Wüste ist. Kannst du mhm. uns irgendwie da nochmal, ich würde gerne einfach nochmal so ein bisschen mehr mir vorstellen, was einen von dieser Herausforderung, was einen da erwartet, also wir ja. mal mit reinnehmen. Also die Gobi-Wüste,
1: erstmal fliegt man da ewig lange hin, von, ich bin von München gestartet, damals nach ähm, Peking, von Peking wieder zurück nach Kaschgar und dann nochmal ein Stück zurück nach Ururumchi. Ähm, das ist so, eigentlich hätte ich auch anders fliegen können über Tajikistan, also schon fast an der Grenze zu Tajikistan, also eine, eine Landschaft, ähm, wo das ähm, das Karakorum-Gebirge äh, dran grenzt, also wo der K2 zum Beispiel vorzufinden ist, den kennt man ja, der einer der 8000er. Und die Landschaft, äh, total zerklüftetes Land, unglaubliche Weite, wo man eigentlich gedacht hat, das ist ein flatt, äh, plattes äh, Fußballfeld, also mit Steinen, so ein Bolzplatz irgendwie. Aber dann gingen das alle weiß ich nicht, paar Kilometer immer in so einen Canyon runter, also total zerklüftetes Land, wo ich dann so 20 Meter in so einen Canyon runter musste, dann durch den Canyon durch, vielleicht nochmal so 100 Meter, und auf der anderen Seite wieder hoch, so eine Sandwand hochkrabbeln äh, irgendwie auf allen Vieren und dann wieder weiterlaufen, dann durch äh, elendig lange ausgetrocknete Flussbetten bergab oder bergauf, wo es eigentlich nur große, vom Wasser ähm, weich gemahlene Steine gab, über die wir dann zack, 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 zack zack, so rüber gesprintet sind, dann mal wieder durch kleine Dörfer durch, aber diese Landschaft und dann war alles auf einmal grün, weil irgendwie eine Oase da war, wo so viel Wasser war und dann wieder ganz karge Landschaft. Also das war wirklich eine Landschaft, die ich so noch nicht vorher gesehen hatte. Ja, und da lief es eigentlich auch ganz gut von Anfang an. Das ist ja die windigste Wüste der Welt. Bis auf, glaube ich, am fünften Tag, genau bei der langen Etappe, bei den 80 Kilometern. Es ging äh, die Tage vorher so ein ähm, Magen-Darm-Virus durch diese Zeltstadt, durch diese 160 Teilnehmenden. Und äh, mich hat es dann an dem fünften Tag erwischt mit äh, im Sandsturm, Mutterseelen allein, und der Magen-Darm-Virus schlägt zu. Oh, okay. <lacht> Ja, das war, da habe ich mich ziemlich, ziemlich elend gefühlt. Ich glaube, jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man einen Magen, Darm hat. Und dann auch noch irgendwo in einem Sandsturm und ich hatte noch so 20 Kilometer vor mir und da war wieder so eine Situation, was soll ich jetzt tun, wenn ich mich hier hinsetze? Es das bedeutet, dass ich wahrscheinlich disqualifiziert werde. Es kommt ja sowieso länger, lange, 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 kommt überhaupt gar keiner hier vorbei. Da habe ich mich ganz langsam, Schritt für Schritt für Schritt, habe ich mich nach vorne gekämpft und ähm, bin dann irgendwann im Etappenziel angekommen war so fix und fertig, weil ich einfach körperlich so geschlaucht war durch dieses durch dieses Virus und ähm, ja, das war nicht schön.
0: Was ist denn, also das heißt, hinsetzen darf man nicht, darf man dann zwischendurch laufen?
1: Ach so, ja, man kann sich auch hinsetzen zwischendurch, aber wenn ich mich hätte abholen lassen wollen, dann wäre ah. ich qualifiziert worden. Ja. genau. Ja. Ja. Man kann laufen, man kann stehen bleiben, man kann sich hinsetzen, man kann Pause machen. Es gibt Cut-Off-Times, also das heißt, wenn ich ähm, alle zehn Kilometer gibt es einen Checkpunkt. Wenn ich den nicht in einer gewissen Zeit erreiche, dann fliege ich aus dem Rennen raus. Was aber eigentlich pro Rennen waren, das vielleicht so ein oder zwei Personen, die wirklich nicht diese Zeit erreicht haben. Das war schon sehr großzügig. Ähm. Genau.
0: Spannend. Vor allem, dass du dann noch schaffst, so die, wenn man sich äh, Hunde elend fühlt, irgendwie die 80 Kilometer <lacht> zu laufen. <lacht> also irgendwie hat dann doch auch dein Körper wahrscheinlich schon eine, eine starke Resistenz irgendwie gegen… Ja, auch körperlichen Stress gegen alles. Weil wenn du vorhin meintest, du kamst eigentlich bei diesen Rennen hier an dieses Gefühl, dass es für deinen Körper jetzt zu viel sein könnte, also nicht mal in einem Kontext von einem magen darm infekt bei einer 80-Kilometer-Strecke.
1: Ja, das ist dann so, dann weckt man, habe ich irgendwie so abgewogen, so was soll ich jetzt tun? Ähm ich bin wahrscheinlich schneller im Ziel und dann geht es mir besser, weil ich mich dann hinlegen kann, als wenn ich jetzt darauf warte, dass mich jetzt hier irgendwer abholt. Das ist so eine völlig rationale Entscheidung, glaube ich, gewesen. Also, was kann ich tun, damit es mir schnellstmöglichst besser geht? Ähm, und ich glaube schon, dass ich auch eine gewisse äh, Zähigkeit habe. Also ich gebe schon generell auch nicht so schnell auf. Ja. und ähm, wenn es mir, wenn ich es einigermaßen noch körperlich ertragen kann, also klar, wenn ich jetzt irgendwie einen offenen Beinbruch hätte oder so, dann würde ich auch sagen, okay, ja, hier ist jetzt Feierabend, dann ist die, das Abwägen mal ganz schnell dahin, sondern dann weiß ich, okay, es geht einfach nicht mehr weiter.
0: Mhm.
1: Natürlich, wenn ich in irgendeiner Landschaftszone wäre, wo ich wiederum auch wüsste, da kommt keiner, dann würde ich mich wahrscheinlich auch irgendwie fortbewegen. Und das, das weiß man ja auch, dass der Mensch in Notsituationen wirklich, ähm, über seine Kraft hinaus wachsen kann. Und äh, da gibt es ja auch genügende Beispiele von von Abenteurern, die das schon längst, längst vor meiner Zeit gemacht haben und ähm, die sich auch dann ins völlige Ungewisse auf, äh, sind aufgebrochen sind. Und ähm, weiß ich so, wie Christopher Kolumbus nenne ich jetzt einfach mal, so also ganz, ganz lange her. Mhm. Aber ne, die haben ja auch nicht, wussten auch nicht und sind, haben sich auch durchgekämpft irgendwie. Aber das, ja, also ein kurzer. Ja. Exkurs,
0: ja. ja. Ja, aber es ist auch spannend, weil es kam auch in einer der letzten Folgen, die wir veröffentlicht haben, ähm, war das auch Thema und zwar bei Vladimir Povidic, das war einer der ersten Mammutmarsch-Teilnehmer bei den 100 Kilometern und der hatte bei 70 Kilometern auch mitten im Wald so ein dieses Gefühl, er kann einfach nicht mehr, es, es geht nicht mehr. Dann dachte er sich auch, weil es war eben damals natürlich noch viel kleiner und einfach eine Gruppe Freunde, die das dann organisiert hatten, dann dachte er, okay, ich bin aber der Letzte, wenn ich jetzt Pause mache, dann findet mich keiner mehr. Und dann ist er eben Schritt für Schritt aus diesem Wald rausgelaufen und hatte dann endlich dieses lange Waldstück geschafft und dann eben auch gewusst, okay, jetzt kriegt er es auch noch bis ins Ziel hin. Aber da war es auch eigentlich dieser Gedanke so, ja, hier kann ich jetzt nicht bleiben, hier hilft mir keiner mehr, ich muss jetzt irgendwie hier raus und dadurch hat er nochmal die Energie gefunden, obwohl er dachte, körperlich geht eigentlich gar nichts mehr.
1: Ja, das ist, glaube ich, man kann wirklich über sich hinaus wachsen, wenn man, wenn man in einer Situation ist, die keinen anderen Ausweg erlaubt. In unserer zivilisierten Gesellschaft, wo man sieben Tage die Woche, 24 Stunden einen Supermarkt um die Ecke hat und weiß, da bekomme ich immer was zu essen und zur Not kann ich auch mal eine Nacht ohne Heizung auskommen, weil ich eine dicke Bettdecke um mich herum habe oder so. Ich glaube, das sind nicht die Herausforderungen, mit denen wir früher als Urzeitmenschen auch zu kämpfen hatten. Und ich glaube, diese Gene... Aber man weiß ja auch, dass sich unsere Gene maximal so um ich glaub, zwei Prozent oder so nur verändert haben zu unseren ganzen Vorfahren und so. Und ich glaube, das haben wir alles noch in uns drin. Es muss halt nur aktiviert werden oder ähm, wir müssen uns halt selber herausfordern und, und challengen, was jetzt nicht heißt, dass alle jetzt plötzlich in den Wald gehen sollen und 100 Kilometer
0: am Stück rennen sollen. Mhm. Also
1: das soll man auch schon so ein bisschen vorbereiten natürlich. Aber mh,
0: aber einfach glaub, mehr mehr machen.
1: Ja, ich glaube, wir sind in der Lage, wirklich über uns hinauszuwachsen, wenn es notwendig ist. Und das glaube, das hat jeder in sich drin. Ähm, zum, auf der einen Seite natürlich zum Glück müssen wir das nicht machen, weil es hier uns in Europa sehr, sehr gut geht politisch und wir in einer relativ stabilen einer stabilen politischen Lage uns befinden und nicht irgendwie vor, vor einem Krieg flüchten müssen, zum großen Glück. Ähm, aber ich meine, die Menschen in den Kriegsgebieten überleben auch irgendwie und schaffen das. Das ist ja auch diese Resilienz, dieses neue Modewort. Warum überleben Menschen trotz widrigster Umstände, weil sie was in sich drin haben, dass sie weitermachen lässt und nicht aufgeben lässt. Klar mhm. gibt auch Menschen, die aufgeben, aber... Ja,
0: und ähm dass man eben in dieser Ausnahmesituation auch erstmal richtig kennenlernen kann, was eigentlich in einem steckt was man sonst eben oft im Alltag nicht hervorkitzelt, weil man die Gelegenheit gar nicht hat, mal so ein paar Schichten tiefer zu gehen, was der Körper vielleicht noch kann oder auch was man selber, wohin man sich selber bringen kann durch seinen Geist.
1: Mhm.
0: Das fand ich jetzt auch spannend, ja. weil irgendwie bei dir jetzt hier im Gespräch kam, aber auf jeden Fall die ganze Zeit diese geistige Komponente so raus, dass eigentlich so körperlich alles machbar ist, weil du irgendwie so dein, dein Geist so oder das Mentale eben so stark trainiert hast oder trainieren konntest oder vielleicht auch schon hast als Grundvoraussetzung.
1: Ja, ist glaube ich so eine, so eine Einstellung, die man, äh, also weiß ich nicht, oder die ich halt vielleicht auch so durchs durchs Handball spielen. Also, das hat mich, glaube ich, schon sehr, sehr geprägt. Das habe ich hab ich angefangen, als ich sieben war. Und dieses diesen Wettkampf, dieses im Team auch ein bisschen zu sein natürlich, aber auch erst dann, das Spiel ist erst dann zu Ende, wenn der Schießrichter abpfeift. Und bis dahin versucht man natürlich alles irgendwie, oder ich habe immer alles versucht, mit der Mannschaft zu gewinnen irgendwie. Ich, keine Ahnung, weil ich habe auch immer schon Sport gemacht. Ich war ja ein sehr, sehr sportliches Kind. Und das glaube ich, das hat mir schon sehr viel Vertrauen auch gegeben in meine eigenen Leistungen, die ich erbringen kann. Ja, und einfach dieses, dieses Ausprobieren, Experimentieren und die Grenzen, die ich natürlich auch sehe, aber so versuche, darüber hinaus zu gehen und weiterzuschauen aus der Neugier heraus, was kann denn da hinter der Tür noch alles sein? Vielleicht ist es da ja noch viel, viel besser. Und nicht zu sagen, ach, das geht nicht, sondern ach komm, lass uns doch mal versuchen. Und so bin ich dann doch eher bisher durch mein Leben gegangen, generell.
0: Das ist auch eigentlich noch mal eine ganz schöne Zusammenfassung vom ganzen Gespräch. Das können wir jetzt eigentlich auch perfekt als Abschluss benutzen. Also hier diese Neugierde, das heißt, wir haben von Neugierde gesprochen, davon, dass man sein inneres Feuer finden soll, sein Antreiber. Dann, dass es ähm, Techniken gibt, mentale Techniken, mit denen man sich auf dem Weg auch behelfen kann, um irgendwie in dieses Ziel zu kommen. Und genau, dann, dass es einfach ein Durchsetzungsvermögen braucht und dass man einfach mal ausprobieren sollte und genau, sich nicht davon hindern lassen sollte, was andere sagen, sondern einfach machen und neugierig mal gucken, wohin man gehen kann.
1: Ja, perfekt, genau, ja. So würde ich, <lacht> äh, genau. <lacht> Hätte ich es nicht besser sagen können, genau, ja.
0: Perfekt. Dann, ja. dann vielen Dank für das nette Gespräch, Anne-Marie. Ja,
1: danke dir und geht einfach raus und, und versucht euch und macht euer Ding und äh, sucht die Herausforderung in eurem angemessenen Rahmen. Habt Spaß. <lacht> ja.
0: Und darüber hinaus. Genau,
1: und darüber ja. hinaus, ja. Also setzt,
0: setzt den Rahmen möglichst sehr weit. <lacht> ja, genau.
1: Springt über den Zaun, ihr Schafe.
0: Genau. Genau. <lacht> genau. Perfekt. Dann vielen Dank und genau, wir hören uns nächste Woche wieder bei den Blockhouse Sessions. Bis dahin, macht's gut.